0: Si y a quelque chose que cette vague complotiste nous a appris, c'est que euh, euh, on a besoin de religion. On a besoin de croire à quelque chose. Hein Tu sens le gars de la religion, mais tu sens pas la religion du gars. Nous allons en parler avec Guy Perkins, blogueur militant pour la laïcité, la pensée critique, d'ailleurs très critique des religions. Salut Guy.
1: Salut Richard, mon espèce
0: d'australopithèque. <rire> <rire> tu, sais, tu sais, tu sais, Guy, il euh, y a des scientifiques qui disent que le cerveau humain est programmé pour croire, pour trouver oui, du euh,
1: sens. Oui, c'est le paramétrage par défaut qu'on a. Euh, parce que justement, actuellement, je suis dans le processus d'écriture de mon livre, justement, qui va avoir euh, rapport justement aux, aux croyances religieuses, ces trucs-là. Puis, dans, je suis en, en plein cœur de faire mes révisions au niveau de tous les processus de, de croyance. Puis, effectivement... Euh, les, de croire c'est le paramétrage par défaut de notre cerveau puis quand on dit que euh, c'est connais-toi toi-même c'est-à-dire la vieille maxime socratique qui dit connais-toi toi-même euh, je pense que peu d'humains se connaissent très bien ce niveau-là puis il faut la première personne de qui il faut se méfier au départ Richard, c'est nous-mêmes
0: c'est-à-dire
1: ben dans le sens que euh, euh, on est limité par nos sens puis les capacités de notre mmh. cerveau ce qui fait que euh, le réflexe naturel que tout le monde va avoir, c'est-à-dire c'est d'interpréter avec, le, le, avec un minimum d'énergie de, 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 euh, investie pour Mais... comprendre la chose, parce qu'on va prendre des, déc des décisions rapides. Ce qui fait qu'on va prendre le chemin court pour aller vers l'explication qui nous satisfait le plus. Puis souvent, évidemment c'est très déconnecté de la réalité, Puis on s'attache souvent à ces croyances-là.
0: Je trouve, l'être humain, c'est tu sais, le drame, Là, on va faire, on va parler de, d'existentialisme. De, le, le drame de l'être humain, c'est que, on est programmé pour trouver du sens, pour on est dans un monde absurde et sans sens. Par exemple, prends un être humain, n'importe qui sur Terre. Il fait le coucher dans l'herbe, qu'il regarde les nuages. Il va finir par voir des formes, voir des animaux, voir des... Bizarres. On est fait de même. On insuffle du sens là où il n'y en a pas. Oui, c'est ce qu'on appelle l'appareil de vie, justement. C'est effectivement
1: ah oui? où on voit des formes parce qu'on veut se, être capable de se situer dans l'espace pour pouvoir justement savoir où on est puis qu'est-ce qu'on fait puis qu'est-ce qu'on va faire. Et puis, euh, euh, j'aimerais revenir justement sur l'aspect la, des... des des de l'attachement aux, 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 aux croyances parce que bon tout le monde croit en quelque chose c'est à dire on a toutes des croyances on est composé d'une mosaïque de croyances parce que si on peut attacher le mot euh, croyance à, systématiquement à croyance religieuse euh, croyance religieuse c'est une, une variante de, de croire parce que mm -hmm. évidemment moi je vais croire en l'évolutionnisme parce que toutes les croyances ne sont pas égales devant le scepticisme scientifique parce que moi je vais croire à, à la théorie de l'évolution euh, pas parce que justement que c'est une croyance en l'air, parce que les preuves qui sont accumulées, euh, ce qui est avancé, puis les preuves qui l'accompagnent ont assez de poids pour que les probabilités que cette explication-là soit vraie soit très élevé versus la, la, la théorie de, du créationnisme par exemple. Mais c'est bon, mais ça,
0: bon ça. parce que tu parles encore de théorie de l'évolution. Donc, c'est une, une théorie où bon il y a, y a beaucoup de, 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 de faits, de données scientifiques qui semblent dire qu'elle est vraie, mais on ne parle pas de vérité, là, on parle de théorie.
1: Ah, effectivement, c'est ça la science, Richard, parce qu'à date, avec tous les éléments accumulés, les probabilités que cette théorie-là soit valable sont très élevées, comme je te dis, versus ceux qui vont dire, ben, là, faut enseigner, enseigner la théorie du créationnisme. Parce qu'il y a un débat aux États-Unis actuellement, parce que, euh, certains vont prétendre que les deux théories doivent être enseignées parce qu'ils ont la, parce que, étant donné qu'ils appellent ça des théories, donc, vu que c'est une théorie, ils ont la même valeur. Non. Les théories, les croyances sont pas tous les mêmes valeurs parce que la croyance va se distinguer d'un autre par le poids des arguments et des données empiriques qui la soutiennent. Euh, la théorie du créationnisme est soutenue par absolument rien, il n'y a aucune preuve matérielle, il n'y a rien qui peut soutenir ça, à part justement de l'intuition, du ressenti, de l'émotion. Donc, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'on euh, peut enseigner rien d'autre pour l'instant que la théorie de l'évolution. Euh, S'il des données qui s'accumulent, puis des me données mesurables qui arrivent, ben là, on pourra peut-être euh, revoir ça, mais c'est comme ça que la science fonctionne. Et c'est pour ça aussi que les gens comprennent mal la... la, la la, la méthode scientifique, parce que la méthode scientifique fonctionne en fonction des données disponibles. C'est pour ça que le jour le jour A, les scientifiques vont dire, bien, selon les données qu'on a, les mm -hmm. probabilités que telle, telle théorie soit soit la bonne, soit alignée avec la réalité, c'est celle-là qu'on entretient. Puis le lendemain, il y a des nouvelles données qui viennent changer la donne. Bien, là, les scientifiques vont, vont se recadrer et aller en fonction des données euh, qui ont devant eux. Puis là, les gens vont dire ah, ben c'est ça, les scientifiques changent tout le temps d'idée mais mmh. justement, c'est la bonne nouvelle. Moi, mmh. ce qui m'inquiète, c'est les gens qui changent pas d'idée, justement.
0: Exactement. Puis toi, le, tu t'intéresses beaucoup à la religion, même si tu la critiques énormément, tu as lu la Bible deux fois, tu as lu le Coran, etc. Euh, le phénomène sectaire, est-ce que, est que tu le phénomène complotiste, est-ce que pour toi, c'est un, un genre de phénomène religieux? Ça s'apparente à la religion.
1: Oui, ben justement, c'est parce que là on arrive quand même, parce qu'on a fait quand même un écrémage, parce qu'ils restent euh, des, des on les appelle les irréductibles. Euh, sont. Euh, Écoutez, dans la vie, il y a deux genres de personnes. Il y a des personnes qui ont raison, puis il y a des personnes qui pensent qu'ils ont raison, mais la conviction est exactement la même. Fait que ces gens-là, justement, euh, souvent ben, un, ils connaissent mal le fonctionnement de leur cerveau. Ils vont appliquer de la mauvaise science à leur, à leur approche pour leur regard sur le monde. Parce que ce que, ce que ces gens-là, les irréductibles font, ils vont partir d'une conclusion, eux autres, leur théorie, puis ils vont aller chercher tous les éléments qui viennent euh, qui viennent s'aligner avec mmh. leur mode de pensée. Par contre, ils vont discarter tous les éléments contraires. Ils vont ils vont, impliquer une dissonance cognitive totale, puis toutes les preuves qui contredisent leur... Euh, le, 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 leur approche ou le, leur idée, ils vont les discarter et s'en tenir strictement aux mmh. éléments qui viennent confirmer ce qu'ils pensent déjà.
0: Et ça, c'est oh. pas, pas ce que les scientifiques font. Les scientifiques, mettons, si ils font une science puis il y a quelque chose qui, qui, euh, qui va à l'encontre de leur théorie, ben ils vont pas la discarter, ils vont en prendre Ils vont non, en effectivement,
1: tenir compte. D'ailleurs, quand il quand y a une découverte scientifique... Le, le, le premier travail que le scientifique doit faire avant de présenter ça, de présenter un papier à, au journal scientifique, lui-même va essayer de désapprouver ce qu'il vient de découvrir. C'est ça, sa, sa job. C'est pas d'aller chercher d'autres éléments qui viennent confirmer. C'est d'essayer de contredire son, son, sa, sa propre découverte. S'il arrive pas, ben à ce moment-là, il peut publier. Puis après ça, il va présenter ça à ses pairs qui lui, euh, puis eux, qui vont, qui vont le, 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 le regarder de façon critique pour essayer de faire l'exercice encore de désapprouver ce qu'il vient de dé découvrir. Pour en, en, en fin de compte, mmh. si justement là, la preuve se fait pas, ben on va dire bon ok, ce qu'on qu a devant nous est quand même valable et ça ça passe au travers justement toute cette, cette euh, revue critique là de, de des, des pères au niveau scientifique.
0: Et donc sais je, je parlais un peu plus tôt à quelqu'un d'environnement Canada, il y a eu comme un, il y a eu comme un genre de cercle de fumée là, hier dans le ciel de Montréal et il y a une explication scientifique tout à fait d'environnementale qui, qui expliquait ça, mais il y a des gens qui préfèrent ils voient des signes puis tout ça. c'est on, on... Oh
1: Oui, c'est le chemin le plus court. parce que oui. euh, Autant l'entraînement physique, il euh, faut l'entretenir. Par exemple, je, me, je fais l'exercice les, les, les au gym. Si je vais m'entraîner une fois, euh, je ne laisserai pas en forme toute ma vie. Il va falloir que j'entretienne ça. Euh, pour le cerveau, puis on, on trouve ça fatiguant. Pour le cerveau, c'est la même chose. Se mettre à réfléchir et pousser une réflexion plus loin. C'est une dépense d'énergie, puis il y a des gens qui aiment pas faire cet effort-là, ça les fait chier, Ceux qui qu'ils vont y aller de façon, le, le chemin le plus court pour aller chercher une explication qui les satisfait, puis qui les réconforte. Euh, puis ça, ben c'est difficile à faire tomber, puis oui. je, 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 je vais revenir avec l'exemple que je t'avais déjà donné sur un type qui faisait des, des présentations à des groupes, parce que lui voulait faire la démonstration que souvent on entretient des idées qui collent pas avec la réalité, puis ce qu'il faisait, lui, devant ses groupes, euh, souvent d'une centaine de personnes, euh, il faisait un sondage, c'est qu'il demandait aux gens, euh, « euh, lever la main ceux qui croient, parce qu'il y, y, y a une légende qui dit qu'on peut voir euh, le, la muraille de Chine à partir de l'espace. » Oui. cest que lui, il fait lever la main à tout le monde, il dit euh, "Lever la main ceux qui, qui croient qu'on peut voir la, la muraille de Chine à partir de la station spatiale. À peu près 50 de la salle qui lève la main pour dire qu'ils croient à ça. Puis évidemment, par extension, l'autre moitié ne croit pas. Euh, à partir de là, ben là, il parle aux gens qui croient à ça. Il leur fait une démonstration euh, claire, scientifique. Que, bon, que La muraille n'a que 6 mètres de large. Puis quelque chose de 6 mètres, c'est impossible oui. de, de voir de l'espace. Il leur fait une démonstration complète pour prouver là, justement que c'est impossible et que la démonstration est quand même euh, rationnellement satisfaisante. À l'intérieur du groupe qui reste, il fait lever la main, il leur demande « OK, maintenant, après cette explication-là, combien pensent encore qu'on peut voir euh, la muraille de Chine de l'espace? » Il y a encore la moitié de la moitié qui a levé la main pour <rire> dire qu'il prône en main. Fait que, tu vois, il y a d'attachement à une croyance. Parce que mmh. des fois, on, parce que, on, on est composé d'une multitude de croyances qui s'appuient sur des, certaines une sur l'autre. Si tu en enlèves une, il y a peut-être des chances qu'il y en face écrouler une, 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 une plénitude d'autres. Ce qui fait que même si ça ne fait pas de sens, tu vas t'accrocher après. C'est ça, parce
0: que sinon, c'est toute la personnalité de la personne qui fout le camp si tu ce bloc-là. Euh, c'est très intéressant. Merci Je beaucoup, Guy
1: Pardon? J'appelle ça le syndrome de Linus, là, qui ne veut okay. pas laisser, laisser doudou parce que ça le déconfort.
0: Merci Guy Perkins. Merci blogueur, militant pour la laïcité, la pensée critique. C'est Benoît qui prend la relève. On se parle, lui et moi, à midi. Euh, je veux remercier une équipe que j'aime beaucoup. Et qui m'aide énormément, Luc Fortin, Maud Boutet, Florence Lamoureux, Carl Marchand qui nous donne un coup de main, merci beaucoup. Et euh, Jean-François Arroy à la régie et à la réalisation. Passez un excellent week-end, on se reparle lundi 8h. Bye.